0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes!
1: Segunda-feira você sabe que a partir das 10 horas da manhã a gente tem esse encontro marcado com Van Gomes, né? E hoje ela chegou chegando, né? Bom dia, Van! Bom dia,
0: Rede 3,16, bom dia, pastor é bom dia, bonita. Bora agitar a semana. Segundo,
1: de volta, né, Van? Você nos abandonou, né, Van? Eita, rapaz. tô sabendo, viu? Meu Deus do céu, você tava onde, mulher de Deus? Como é que você faz isso eu... com a gente, hein?
0: Que eu tenho muitos fãs, eu não posso dizer para onde eu fui. Mentira, aqui, pastor <risos> <Weller>. <risos> A gente, a gente é a gente, né, professor Elbe? E quando passa dos 40, a idade passa. Nossa. Chegou a hora que cansa, né? Eu precisei dar uma pausa mesmo para cuidar um pouco do, da minha saúde, né? É, a gente tem que reconhecer que às vezes a gente precisa descansar mesmo e faz parte da vida da gente ter essas pausas e eu confesso que... Quando a gente está muito acostumado nessa agitação, dessa correria toda, a pausa é desconfortável. Eu estava aqui angustiada querendo voltar, sabe? Mas foi importante estar tá sendo... Foi muito bom assim o tempo que eu precisei dessa pausa. Recebi muito carinho de todo mundo, mandando mensagem, é... Né? Mas eu creio também que Deus proporciona certas situações justamente para que a gente às vezes reveja programas que já foram passados e você talvez tenha perdido, né? E, e a produção, assim, trouxe reprises muito legais, que até eu mesmo me surpreendi ouvindo novamente o, os conteúdos que a gente mesmo às vezes traz e, e a gente começa falando pra gente mesmo, né? É igual uma pegação de igreja, é igual tantas outras coisas. Então, assim, muito obrigada por me receber de volta, por me acolher de volta e bom que bom que segundou e eu voltei com gás, né? Recuperada, né? Já sabe, tô no 220 de
1: novo. E, 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 e tô sabendo que hoje é, você voltou também e trouxe convidadas, hein? Melhor, convidados. É,
0: cheguei de Cheguei ela. de voadora,
1: mas Tôrnel, você tô acha que ela sou pouca porcaria não, pai? É. <risos> Meu Deus! <risos> Ai, ela, Elber, e, então. E, e, então aí a, a, eu, vou, eu vou pedir para para Van, né? Ela, ela, ela trouxe, como a gente estava falando aqui, trouxe convidada, então convidada internacional, né? Uhum. E hoje a Van vai estar falando aí uh, sobre devocional da mulher virtuosa. Né? Então, eu quero que ela mesma apresente a sua convidada, por favor, Van.
0: Sim, antes de, de revelar o nome da, da gringa,
1: <risos>
0: é, eu queria falar com você que está nos ouvindo, que gosta dos spoilers, né? E também para se programar, é, a gente faz uma linha editorial para a programação da rede, é algo orado, né? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus Porque aqui a gente está para trazer O amor de Deus 24 horas né? Em todos os programas Em cada música, em cada administração Em cada conteúdo E, e no período que eu estava Começando a, a escrever a linha editorial Do próximo ciclo daqui Do programa Virtuoso Modo ON Eu conversei com o senhor e falei Senhor, por onde a gente vai começar agora esse novo ciclo? E foi muito claro na minha mente, no meu coração, o mover do Espírito Santo, dizendo... Vamos começar sobre relacionamentos. As mulheres precisam entender de maneira mais, mais didática, mais clara, mais prática, que os relacionamentos interferem muito na vida delas comigo e aonde elas estão. Né? Os relacionamentos interferem... E podem gerar resultados, muitas das vezes, não tão bons, né? Então, ok, vão se relacionar comigo, com elas mesmas, com os filhos, com o marido, com a sociedade. Então, nesse mês de agosto, a gente vai falar sobre relacionamentos. Okay. E você que está nos ouvindo, já vai pegando o seu caderno, que sabe que... Aqui no programa é desse modelo. Pega caderno, pega caneta. Porque é prática. É para pegar a deixa, pegar a hashtag a dica. E fazer hoje, não amanhã. Porque Deus tem urgência em se, rela se relacionar conosco. E revelar todo o amor e todos os propósitos dele para a vida da gente. E aí quando a gente estuda a mulher de Provérbios 31... A gente sabe que o segredo de todas as conquistas reveladas do verso 10 até o verso 31, que nós, todas as mulheres que conhecem essa lista, ficam assim babando, né? Ah, oh, eu queria ser essa mulher. A gente já sabe que Deus não faz distinção de mulheres. Ele vocacionou todas nós para, com muitas virtudes. E às vezes elas estão em off. E o nosso quadro está aqui para te ajudar a ativar o modo ON, das virtudes que Deus já te vocacionou. O segredo dela está lá no verso 30, que diz que a mulher que teme o Senhor, essa será reconhecida. Reconhecida pelo marido. Ai, como eu queria que meu marido confiasse plenamente em mim, que o meu marido fosse reconhecido na, no meio da sociedade, que meu marido me elogiasse. Pois é, vai ser reconhecida pelo marido quando você temer o Senhor. Ela é elogiada pelos filhos. Ela é benquista na sociedade. O segredo está no capítulo, no verso 30. Às vezes, na gestão do nosso tempo, a gente coloca o relacionamento com Deus na brecha, no que sobra quando dá. E esse pode ser justamente o, o que está impedindo da gente conquistar o que essa mulher virtuosa modo um, conquista. Então, hoje, eu trouxe uma pessoa que Deus me abençoou no ano passado e, e que me ensinou de uma maneira tão didática e a gente dizem que a gente é média das pessoas com as quais a gente convive, né? Então, enfim, eu aprendi a ouvir Deus com uma frase que ela falou para mim na live que nós fizemos no perfil da rede 316 no Instagram, hein, Pastor Welber. Ela disse assim para mim: é, Fabi, você não, não sei se você vai se lembrar, mas você falou assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. E eu falei... Nossa! Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. E eu falei assim... Cara, eu quero aprender... A me relacionar com Deus... Como essa moça faz. E eu colei nela. E hoje eu trago a Fabiana Linhares aqui... Ela estava em BH, mas agora está nos states. <risos> para que ela mostre aqui na nossa conversa, e eu vou dizer para você que está nos ouvindo, você, vai, você pode dizer que é uma conversa assistida, porque nós vamos conversar. Mas você pode também participar da conversa, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, tá bom? E a gente, no espaço que der, e na possibilidade que puder, a gente vai... vai dando uma ouvida no que você comentar, no que você questionar. Mas a nossa ideia aqui é que... A minha ideia, né? É que você experimente conversar com a Fabiana como eu conversei e aprenda a desenvolver um devocional que gera relevância, que faz diferença, né? E que esse contato com Deus te gere um temor no sentido de ponderar, considerar o que Ele quer para você e no temor no sentido de veja o peso com quem você está se relacionando. Mas enfim, Fabiana está aqui com a gente, uma mulher que Deus me presenteou e eu aprendo a me relacionar com Deus modelando a forma com que ela se dedica em estudar a Bíblia. Ela é teóloga. Fabi, vamos fazer o seguinte. Prefiro ah. que você se apresente. Diga de onde você é. Mas antes eu preciso dizer... Fabiana tem um ministério muito lindo chamado Comulírios. Explica direito para nós esse ministério. E fica à vontade para a gente receber e conversarmos sobre essa importância da vida devocional para nós que somos mulheres virtuosas, vocacionadas pelo Senhor.
2: Bom dia, bom dia, Van, bom dia, pastor Welber, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Que alegria poder estar participando de um programa tão abençoado e abençoador. Isso é faz toda a diferença, né? No, no contexto em que nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, né? As redes sociais, elas devem é, ser um instrumento de bênção na vida dos, dos crentes, né? Da família de Deus. Então, parabéns por esse programa tão abençoador. Eu sou Fabiana, Fabiana Linhares. Sou casada com o pastor Tiago Linhares. Temos dois filhos, Amanda e Gabriel. E nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, a gente se dedicou ao ministério por muitos anos lá em BH. E agora Deus nos chamou para vir para os Estados Unidos. A gente mora no Texas e estamos aqui para estudar, para continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. É, teologia é a minha paixão. Sou realmente muito apaixonada por teologia. É, estou terminando um mestrado em teologia sistemática agora, nesse, até o final do ano, se Deus quiser. E é, estamos aqui para crescer. Servimos na igreja Village Church no Texas. E, e, enfim, nossa nossa maior alegria é poder ajudar pessoas a conhecerem mais de Cristo Jesus. Então por isso eu repito que é um privilégio muito grande estar aqui você falou do Como Lírios o Como Lírios é um, um Instagram que que eu tenho um ministério que Deus também colocou no meu coração é, eu acredito muito que as mulheres cresçam amadureçam e se conheçam não através do que as pessoas falam ou do que elas mesmas pensam a gente estava até falando sobre isso antes do programa mas eu tenho certeza de que à medida que as mulheres vão crescendo no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus, do caráter de Deus, é aí que elas têm a identidade delas revelada. Então, o Comunírios é um canal para isso. É, é onde eu compartilho é, a palavra de Deus, métodos para estudar a palavra de Deus, formas de, de fazer isso... É, Tentando facilitar mesmo, para que as mulheres se apaixonem, tanto quanto eu sou apaixonada pela palavra de Deus, é para que elas também se apaixonem e, e vivam e cresçam em maturidade e conhecimento do Senhor. Então é isso. Como lírios, é isso. Tá aí.
0: <risos> tá me ouvindo bem agora? Agora Tudo eu tô, tô,
2: pode falar. Uhum. Tudo então tá, então vamos
0: logo. Pega papai e caneta aí. E aí eu queria começar, assim, para já nortear a nossa conversa aqui, explicar para você que está nos ouvindo que existe uma diferença entre... A gente vai falar aqui sobre relacionamento. E às vezes a gente confunde relacionamento porque a gente acha que relacionamento é somente conviver. E um relacionamento que gera relevância ele não está somente na convivência. Não é só você estar no mesmo ambiente. Aí eu fui buscar lá no Google, que eu gosto dessas coisas de significado. E conviver significa viver em proximidade. Sabe? É você estar tá perto. E Jesus, ele fazia bem essa, essa questão do estar perto, né? Ele chamou 12 para estar bem mais perto, mas Jesus gostava de estar perto. Então, a parte da convivência, ela é importante dentro desse relacionamento. Mas existem outras coisas que fazem parte de, uma, de um relacionamento mais eficiente. E aí eu pensei, não é somente conviver, não é somente estar perto, mas se relacionar. É você fazer uma troca. E aí, eu fui pegar no Google o significado de relacionar. E tá escrito lá. Estabelecer relação. Analogia entre coisas. Agora, olha que massa. Relacionar é estabelecer analogia entre coisas diferentes. É... Estabelecer uma conexão entre coisas diferentes. Pecado com santidade.
1: Coisas diferentes
0: que, que o grande vai anular o pequeno. A gente sabe que a grandeza de Deus vai anular o pecado da gente. Porque ele é pequeno. E isso só vai acontecer quando nós não apenas convivermos com Deus, mas nos relacionarmos com Ele e alinharmos essas... fazermos esse paralelo, sabe? Na minha opinião. Por isso que a gente está aqui numa conversa. E aí eu troco essas coisas com vocês e trago aqui para a Fabiana, porque é importante a gente não apenas conviver com pessoas que nos aproximam de Deus e nos instruem no no como agir e no como fazer, como também é, fazer essa troca para que a gente seja mais parecido com Jesus. E, e a Fabi me instrui um pouco é, indiretamente e, às vezes, bem diretamente no, nos compartilhamentos dela com relação a essas analogias. Espera aí, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Não entendeu? Não, existe um significado, tem uma profundidade. Mas nem sempre a gente tem um pastor perto da gente, um teólogo. Será que isso é o essencial? E quando eu entendo que não existe mais o véu, nós temos livre acesso e o Espírito Santo que nos direciona, tem coisas que a gente vai precisar de uma orientação, de um direcionamento. Mas o essencial é o seu direto com Deus. Às vezes é o que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente precisa das pessoas para poder ouvir Deus. E, e Deus fala com a gente diretamente. E isso está muito ligado ao nosso devocional. Então, Fabi, eu queria já começar a nossa, o nosso discurso aqui. E se eu estiver falando algo que não condiz, você tem total liberdade para falar assim, amiga, não é bem assim. Pode falar que a gente está aqui justamente para crescer. E essas Combinado. ponderações vão surgindo. E, pastor Welber, se alguém chegar e quiser trazer alguma... É, colocação na nossa conversa, você faz um sinalzinho aí, a gente lê aí no que for possível. Mas, Fabi, hum. me fala aqui. O que, que é devocional, afinal? Explica. Então, Van. É,
2: falando sobre relacionamento, a, gente, a Bíblia nos convida a nos relacionarmos com Deus e com o próximo, né? É, com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, e até como Cristo nos amou. É, todo relacionamento, toda relação, ela precisa de dedicação. Né? Não é só, ah, como você disse, conviver, estar ali, mas realmente se dedicar, se, se comprometer a algo. Nessa palavra devocional, eu gosto muito quando a gente vai conversar sobre um conceito de entrar na etimologia da palavra que a gente está é, tá ali se propondo a estudar. E devocional vem do latim devotio, que está relacionada a essa ideia de dedicação, de comprometimento. No nosso caso, uma dedicação e um comprometimento a Deus, a palavra de Deus, ao relacionamento com Deus. E esse relacionamento é que molda todos os outros relacionamentos da nossa vida. A gente não pode pensar que a gente vai se relacionar bem com o próximo se a gente não se relacionar bem com Deus. Mas se relacionar exige essa dedicação, essa devocional. Então, para que esse relacionamento com Deus esteja funcionando redondinho, a gente precisa dedicar esse tempo devocional. Então, a, a devocional bíblica é essa prática, né, é, espiritual cristã que que nos leva a ler a palavra de Deus para buscar conhecer mais o Senhor, crescer em fé, aplicar os princípios bíblicos na nossa vida. Porque realmente não é, não basta só ouvir, é ouvir e praticar. Né? a gente precisa colocar em prática, mas a gente não consegue colocar em prática se a gente não conhecer. Né? É como se a gente comprasse é, uma máquina de lavar roupas e colocasse ela como um suporte de televisão. Ela vai estar tá servindo para alguma coisa? Ela vai, mas ela não vai estar cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Então, para conhecer a Deus para colocar em prática os seus ensinos, é preciso se dedicar. E ele deixou as Escrituras para que a gente possa é, caminhar num processo de santidade, para que a gente possa aprender a se relacionar, aprender a viver. Mas, acima de tudo, a Bíblia é uma história sobre Deus. A Bíblia é a verdade sobre Deus. Então, nós precisamos nos achegar às Escrituras buscando o Senhor, buscando o caráter de Deus, e não buscando a nós mesmos. Nós, nós vamos descobrir a nossa identidade como consequência de quem Deus é. E não como... É, nós não estamos ali abrindo a Bíblia como a sorte do dia. Ou como a caixinha de, de segredos. Não. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela é clara. Ela é, é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Mas essa luz é o que resplandece a face de Deus. Então nós somos iluminadas na nossa jornada como peregrinas por causa da face de Deus, por quem ele é e nessa jornada a gente vai se descobrindo. Então a devocional é isso né E o que é importante de devocional, nesse comprometimento com a palavra de Deus, é que esse comprometimento ele traz ele nos faz crescer em maturidade. É, existem alguns teólogos que falam muito sobre a questão de imaturidade e pecado desenfreado, sabe, Ivan? Quanto mais vivemos no pecado, menos maduros nós somos e menos maduros nós nos tornamos. Então esse comprometimento com a palavra do ouvir, do ler, do praticar, ele vai nos fazendo crescer. E a maturidade bíblica ela é marcada por alguns é, aspectos que são chave. Primeiramente, o conhecimento sólido das escrituras. A gente precisa conhecer as escrituras. A gente precisa entender quem Deus é, o que Ele quer de nós, quem somos nós nessa história,
0: como personagens desse contexto. Pode falar. Aí, você está falando sobre entender. Eu me lembrei de um texto, eu não me lembro aqui a referência, daqui a pouco eu vou procurar aqui no WhatsApp. Quando Paulo, ele fala, eu acho que ele estava falando para os romanos, não, para os filipenses, ele fala assim, mas será que eles realmente entenderam a mensagem? Uhum. E aí, é, eu tenho pesquisado um pouco sobre a, as capacidades do ser humano de entendimento. E muitas vezes, a Bíblia, ela... Ela traz uma linguagem muito figurada que gera até para algum, algumas pessoas dificuldade de contextualizar aquela mensagem na prática para a nossa vida, justamente porque não entendemos. Uhum. Então, assim, às vezes a nossa dificuldade está justamente no entender. E, e eu, às vezes, falo aqui, até aqui no quadro, que a gente... Agora eu vou, vou vir com um tapinha com luva de pelica para algumas Bota dinheiro na manutenção da unha de fibra de gel, cento e tantos reais, mas não compra cento e tantos reais de uma bíblia de estudo. De uma outra versão que talvez vai clarear a sua leitura de maneira que você entenda... E consiga uhum. colocar de maneira mais é, aplicável no seu dia a dia, sabe? Uhum. A gente se contenta em ler aquela versão. Não, porque eu li. Amiga que está nos ouvindo e é amigo que está nos ouvindo, se você não encontrou uma aplicabilidade prática no que você leu do texto... Você não concluiu o propósito daquele momento de relacionamento com Deus. Eu penso assim, tá, Fabi? Pode me brecar aqui. Mas não pare. Tem que ser tipo, Jacó e o anjo lá. Não saio daqui enquanto eu não entender o que, que eu tenho que entender daqui. <risos> Sabe? Segura lá e pega a outra Digita na internet E pega a tradução, liga pra alguém Liga pro seu pastor, liga para Manda mensagem pra Fabiana direto Pode
2: sabe? mandar
0: Então assim A gente às vezes marca o ponto da leitura Sabe? Bateu o cartão de ponto? Check! Uhum. Fiz a leitura Anual do, do texto Check! Fiz minha devocional, sou crente legal Ganhei estrelinha na, na, no, no, no peito é. Mas a prática que gera a transformação, a gente não faz justamente porque parou justamente na parte do entendimento. Aí vem um outro porém que eu queria que você me ajudasse aqui também a ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Que às vezes por não entenderem, se sentem desestimuladas a continuarem a ler, sabe? Ai, não entendi, então, ai, nossa, tá tão difícil. Ai, tá, fica cansativo, porque gera um desgaste neurológico, aí você botar a massa cinzento pra funcionar, entender aquilo ali. Então, assim, então, como é, é que seria? Sobre
2: entendimento, né? É, quando a gente entra na escola, pensa pra você ver comigo. Quando a gente entra na escola, ainda é pequeno as coisas parecem muito difíceis. Quando a gente tem a primeira aula de português, aquele monte de verbo, adjetivo, substantivo, tempo verbal, a cabeça da gente sai gigante daquilo. Mas à medida que você vai se acostumando, se habituando, é, entendendo devagarzinho... O que, que é um substantivo? Para que, que ele serve? O que, que ele está fazendo ali naquela frase? Por que, que chama substantivo? Enfim, o coração vai acalmando, a mente vai se acostumando. Não adianta a gente achar que a gente vai abrir a palavra de Deus a primeira vez na vida e que está tudo ali, já encaixou, já funcionou, já estou entendendo todas as doutrinas, está tudo claro demais. Não é assim. Tanto é que a Bíblia, ela, ela diz, as Escrituras comparam a palavra de Deus com o alimento, né, de leitinho espiritual para alimento sólido. Então, há um progresso nisso. Não adianta a gente se comparar com o maior teólogo e falar assim, meu Deus, como é que ele tem esse entendimento aqui? Eu quero ter isso hoje. É uma caminhada, é uma jornada. né? Tanto é que Paulo fala né, que a gente precisa desenvolver a nossa salvação, não no sentido de que a gente tem que alcançá-la, mas que a gente tem que desenvolver o nosso processo de santidade. Então tudo é um processo, a gente precisa aprender a crescer nesse processo E adquirir maturidade É sensacional ter uma Bíblia de estudos É fundamental ter uma Bíblia de estudos que seja boa que seja escrito, que os comentários sejam escritos por pessoas idôneas, né, por estudiosos que se comprometem com a verdade, não simplesmente é, achismos, né, porque tem muitas Bíblias de estudo que são escritas por pessoas que colocam o que elas pensam e não pesquisam. Então é, é fundamental escolher uma Bíblia boa alguma. de estudos. Eu indico a uma. minha Bíblia. A minha é essa NAA Bíblia de Estudos NAA Nova Almeida atualizada, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. É a minha é, favorita. Eu também. É. <risos> a linguagem dela é maravilhosa e é um investimento sensacional para a vida. Mas existem outras boas. Melhor do que, tem que, a... melhor do que fibra de gel na unha, né, amiga? Melhor do que fibra de gel. <risos> Existe tempo para todas as coisas, né, Van? Então, a gente, a gente precisa investir naquilo que a gente... É, são prioridades, né? As pessoas têm é. que <risos> investir naquilo que faz elas... Crescerem. Então, assim, você que está me ouvindo é, e que está com essa dificuldade na leitura da Bíblia, acalma seu coração. A leitura da Bíblia tem que começar com oração, porque é uma palavra viva, viva, né? A Bíblia é viva, então, e ela é espiritual. Então, ore, peça para Deus discernimento: Senhor, ilumina meus passos, ilumina o meu caminho, dá discernimento das Suas palavras. Me ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer que eu compreenda da palavra. Tem, eu gosto muito de trabalhar para a leitura da Bíblia um método que chama método de estudo indutivo da Bíblia. Lá no meu perfil, no link da Bio tem no Como Lírios tem ah, tá. tem lá Fala ensinando. Qual é o perfil? Arroba Como Lírios. É. E daí lá tem um link na Bio que ensina esse método indutivo. Mas resumidamente são três processos, três passos que a gente segue quando a gente vai fazer uma leitura bíblica, que é o OIA, observação, interpretação e aplicação. Então, é fundamental a gente observar o texto, o contexto, ver, lidar aquela primeira lida, daí a gente interpreta aquele texto, e só depois disso a gente vai aplicar a nossa vida. Na observação e na interpretação, Van, a gente precisa buscar é, aspectos é, é, A gente precisa observar o caráter de Deus O que, que aquele texto me fala sobre o caráter de Deus Esse é o nosso principal objetivo ao ler as escrituras A começar uma leitura bíblica O que é que esse texto me fala sobre Deus? Então a gente observa e aí a gente passa a interpretar Por isso que uma bíblia de estudos ela é muito importante na nossa jornada porque na interpretação, a gente não pode colocar é, os nossos achismos, a gente não pode aplicar uma cosmovisão que não seja cristã. O que é cosmovisão? Cosmovisão é essa lente pela qual nós enxergamos o mundo. E essa lente ela pode estar embaçada com várias coisas que a gente aprendeu que não são cristãs. Né? A gente aprende desde que a gente nasce uma série de coisas e algumas dessas coisas não são cristãs. Quando a gente olha para a Bíblia com essa, com essa lente embaçada, a gente às vezes tem dificuldade de entender o que Deus está falando com a gente. Mas quanto mais a gente lê, estuda, a gente vai limpando essas lentes e essas lentes se tornam transparentes porque a gente começa a perceber o que, que Deus quer falar sobre Ele. É tudo sobre Ele. E né, na, no conhecimento de Deus nós conseguimos é, nos identificar. É à medida que nós o conhecemos que a nossa identidade se torna é, clara. Então, é, esse método indutivo ele nos ajuda muito com relação à, à aplicação correta. Porque, Van, a gente pode abrir a Bíblia, como eu disse, como um livro de, da sorte do dia e querer arrancar de um versículo solto aquilo que o nosso coração quer ouvir. A gente pode pular partes que o nosso coração não quer ouvir. E isso não é crescer. Isso não é, é se relacionar com Deus. Isso não é se, se fazer devocional, se estar em devoção. Não é. Isso é um egoísmo, isso é uma egolatria. Porque você não está buscando conhecer a Deus, você está buscando uma resposta para o seu problema do dia. Ou evitando uma resposta para o seu problema do dia. Porque muitas vezes a gente foge da resposta. Então, assim... É fundamental fazer uma boa observação do texto, uma boa interpretação do texto, para só, então, aplicá-lo à sua vida. Eu gosto muito daquela passagem. Eu, tô, eu não sou muito boa de referência, não, gente. Minha cabeça fica muito cheia de... Sentindo, gente, bate aqui. Não, dá um high five aqui, porque <risos> referência não é. Mas, mas a gente tem que memorizar os textos, né? É, quando, quando o Senhor Jesus fala sobre, sobre construir a casa na rocha, ou construir na areia, Aquele texto é muito precioso. Porque ele fala que aquele que ouviu as palavras e não praticou, construiu a casa sobre a areia. Mas aquele que ouviu as palavras e praticou, construiu sobre a rocha. Então, não é só sobre ouvir, é sobre praticar. Mas praticar o correto. Aquilo que. É, é aplicar aquilo que o Senhor falou e não que o seu coração está falando tá querendo, tá desejando, porque nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz, nosso coração é enganoso, existe perversidade, o nosso coração é caído, então a gente não pode se basear naquilo que a gente, nossa, hoje eu tô querendo ouvir uma palavra só sobre amor, mas você não quer se exortar sobre amor, você quer que né, seja o conto de fadas da Disney na sua vida, mas no mundo teremos aflições, então... Como é que o apóstolo Paulo encarou as aflições? Ele colocou as expectativas dele no alto. Então, quer dizer que eu vou passar por sofrimento? Quer dizer. Mas que passar pelo sofrimento é, é... A gente se alegra em Cristo, né, em meio ao sofrimento. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia não é sobre nós, mas sobre Deus. E que, através disso, a gente consegue... Tirar os olhos desse mundo e colocar os olhos na eternidade. Que é isso que vai levar a gente à maturidade espiritual. É tem que dar saudade de casa, gente. O mundo não pode ser mais gostoso do que a saudade de voltar para o céu. O mundo é bom, claro que é delicioso, é bom não, porque o mundo é caído. Mas é, é, tem coisas maravilhosas, a gente olha para fora, a gente vê a beleza de Deus, a inteligência, a grandiosidade de Deus, as expressões culturais sobre isso. Mas o céu, mas o céu, tem que dar saudade de casa. E como é que você vai ter saudade de um lugar que você nem está se interessando, nem conhece, nem abre a Bíblia para saber? Como é que você vai ter saudade de Deus ali se você não está nem buscando conhecê-lo? Então, a gente tem que viver no mundo sim, porque né, fomos colocados aqui para isso. Mas cadê a saudade de casa? Cadê conhecer as escrituras de forma que você deseja um dia estar face a face com o Senhor, olhar nos olhos de Jesus, dar um abraço nele? Cadê esse desejo? Então, os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Então, é, é sobre Deus, é sobre o qual que é o meu propósito aqui, o que é que como eu posso servir a Deus hoje, como como é que essa palavra que me ajuda a servir a Deus hoje na minha vida?
0: Aqui, é, eu eu tenho algumas manias. Sabe, eu, eu sou uma pessoa muito estruturada. Eu gosto tudo de muito sequencial, muito planejamento. Vou compartilhar com você uma estrutura uhum. que eu uso é, na minha, como uma estrutura devocional, que me ajuda muito a, a fazer com que seja mais eficiente. Uhum. E aí, se você quiser e puder. Compartilhar também outra alternativa de como fazer esse momento devocional. Eu já fiz experiências, já tive experiências, e é, uma das coisas que eu percebi como estratégia da mulher de Provérbios 31 é que ela se levanta antes do sol nascer. Para mim, isso é gestão de tempo. Ela acorda cedo para poder dar tempo de fazer tudo o que ela sabe que é necessário. Sabe? Então, assim. É, às vezes a gente não tem tempo para um devocional consistente, justamente porque não gerenciamos o nosso tempo. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter é uma boa gestão do tempo para quê? Para dar prioridade para o que é prioritário. Como Maria escolheu a melhor parte, botar em primeiro lugar o reinado de Deus na nossa vida. Então não é na brecha quando sobra, quando dá, mas sim como prioridade, que aí vai fazer com que todas as outras coisas sejam bem sucedidas e se completem, né? E então, assim, é, eu já experimentei fazer a devocional depois que eu, que eu falo com o meu marido, por exemplo, que é a primeira pessoa que às vezes a gente fala, que é dormiu do lado, né? E já experimentei fazer devocional antes de falar com ele. Fabiana. Outro discurso com as pessoas. Se faço o meu devocional primeiro. Legal. Meu filho mais velho, Samuel, uma vez ele falou assim: Mãe, parece que a nossa casa tá feliz. Aí eu falei assim. Não. É porque nós falamos com Deus primeiro, antes de falar um com os outros. Às vezes a gente só deixa para falar com Deus depois que volta os filhos para a escola, que já falou com eles, aí já se estressou porque acordar atrasado, perder o uniforme e corre, sabe? Então, assim, aí precisa da dedicação, da disciplina, para poder provar comprometimento. A gente tem comprometimento com o horário da escola dos filhos, com o nosso trabalho, nosso horário de trabalho, mas a gente não consegue ter esse comprometimento com, com o nosso mestre, com aquele que vai revelar o passo, que vai trazer essa leveza para a nossa vida, essa vida abundante, que coisa meio esquisita, né? Mas a gente é assim. Olha que coisa doida. Então, assim, é, a primeira coisa que eu tento fazer sou bem dedicada a fazer isso, é falar com Deus antes de falar com qualquer pessoa, inclusive com meu marido. E, às vezes, essa oportunidade que eu tenho é quando a minha filha é menor, ela desperta na madrugada. E aí, eu tenho que atendê-la. Peraí, eu perdi o sono, despertei. É ali que eu vou. Aí, como é que eu faço? Aí, vamos para o meu planejamento. Eu boto uma música primeiro para me desligar da minha mente. E uhum. eu, eu, como gosto de cantar, né, minha formação musical, eu me dedico em não cantar a música. Para que eu ouça a mensagem dela.
2: Uhum.
0: E eu permita que o Espírito Santo me prepare para o que eu vou experimentar. Então, abro meu coração para Deus e digo, Senhor, eu estou aqui eu quero entregar para você o que está passando no meu coração e na minha mente. Mas eu sei que o Senhor tem planos maiores do que os meus, então que esse encontro seja a sua vontade não a minha. E faço a minha oração explico para ele tudo que está na demanda da minha, do meu dia ali na minha mente.
2: Uhum.
0: Então, leio um texto, eu, eu, eu gosto de pegar... Um livro e pegar uma sequência. Quando eu tenho muito tempo, eu pego um livro maior. Quando eu tenho pouco tempo, eu pego um livro menor. Mas, por exemplo, eu vou ler Tiago. Leio Tiago todo e entendo. O que é que Tiago transmite? Né? Vou ler Jó. O que é que Jó transmite? Qual é? Aí fico nele. Então, ali eu leio. E com um caderno. E vou escrevendo expressões. É, ensinei para o Samuel, até compartilho com você agora há pouco, é, pego os verbos, porque verbo é ação, então eu vou grifando os verbos, porque podem me mostrar alguma atitude que eu possa estar tá tomando ou deixando de tomar, e eu vou anotando, anoto tudo, anoto tudo, anoto tudo. Aí depois, Fabi, eu modelo Davi. Converso comigo mesma. Sabe, Davi, quando fala assim, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Davi não estava falando com Deus, estava falando com Ele. Então, eu falo assim, e aí, bonita, dona Vanessa? Olha tudo que você absorveu aqui deste momento. E aí, vai ou racha? O que você vai fazer? <risos> é? Fica ou corre? Qual é a sua, o seu comportamento? Qual a sua atitude? E aí? E então, eu oro de novo para que Deus me revele a minha capacidade, que muitas vezes eu sei que tenho, mas deixa ser... Faço o ouvido de mercador para não fazer o que eu quero fazer. Peço que Deus, às vezes, traga, se for necessário, pessoas que me digam clara diretamente, às vezes até desenhe o que eu tenho que fazer. Que Ele me, me diga... Me dê sabedoria e discernimento para entender que é a voz dele e não das pessoas ou até minha mesma. Mas eu faço aquela oração que eu não falo. Eu fico ali calada. E parece que o Espírito Santo ele vai trazendo tudo na mente, as ideias, os insights. É um negócio que o mundo diz que é mágico, mas a gente que é crente diz que é miraculoso. E depois dessa oração, eu anoto as decisões que vieram dessas ideias. Então, é assim que eu faço. Você acha?
2: Então, eu super legal o jeito que você faz. É, é bem o seu jeito, né? a sua personalidade. É a van. Eu acredito que cada um tem o seu jeitinho de se encontrar com Deus. Sabe, Ivan? É, eu gosto, gosto de deixar é, sempre as pessoas que eu né, estou discipulando muito à vontade, por quê? Aqui em casa, eu tenho, eu tenho uma filha que é TDAH, então ela é hiperativa, tem déficit de atenção. Amanhã para ela é uma, é uma parte muito difícil, por exemplo. É, para a mente dela pegar no, no tranco ali, Leva um tempo, né? Ela tem que despertar e tudo. Então o melhor horário para ela, normalmente é no final do dia, onde ela tá mais tranquila, mais calma, onde ela já viveu toda aquela expectativa e onde ela tá mais focada, né? Porque o hiperfoco do, do TDAH vem é, em alguns momentos do dia melhores. O meu marido já é essa pessoa que acorda e, e tá mais com... É mais lento também para despertar. Já o meu filho Gabriel, ele, o Gabriel já acorda parecendo líder de excursão. Vamos, mãe, vamos fazer, vamos acontecer. E eu também sou essa pessoa. Então, acho que cada um tem um tempo, é, porque a devocional é um momento de encontro mesmo com Deus, em que você tem que estar tá ali é, é, voltado para aquilo. Então, eu, eu não acho que tenha um horário certo. O que funcionou para você foi antes de falar com todo mundo. O que funciona às vezes para uma, uma mãe que tem que trabalhar e tem que correr e tem que. Às vezes é no final do dia. Ou às vezes é no meio da tarde, se ela é uma dona de casa e tem um tempo, ou é na hora do almoço, entre um intervalo ou outro. Mas o importante de uma devocional, desse tempo com Deus, é realmente iniciar isso com uma oração. É... Buscar ler a palavra, aquele tanto. Que, que cabe ali no seu dia, de forma que você possa meditar naquele texto. Eu gosto de uma leitura contínua da Bíblia. É, eu gosto, de, eu, eu começo quando, quando... Eu termino a Bíblia e começo de novo. Então, o, começo em Gênesis e vou até Apocalipse. Então, eu vou lendo uns pouquinhos todos os dias. E esse pouquinho, ou esse tantão, porque às vezes a gente lê três, quatro, cinco capítulos que a gente está tranquilo, tem que ser um texto que você possa meditar depois, porque a devocional inclui oração, meditação na palavra, você precisa meditar, mastigar aquele alimento. né? Então, que esse tanto, que essa porção, ela reverbere ao longo do seu dia. Se você for dormir logo depois, que você durma ali meditando naquela palavra e acorde meditando naquela palavra. Né? Se lembre daquilo, né? ore novamente, busque entender mas enfim, o modelo que eu, o que eu uso para mim, que funciona para Fabiana é, eu não tenho um horário específico porque minha rotina às vezes é muito diferente, então, é o horário que eu estou mais tranquila é, mas eu não deixo escapar nenhum dia, porque me faz falta, a gente ao, ao, ao longo da caminhada vai fazendo tanta falta aquela palavra que a gente nem que antes de dormir tá ali um pouquinho cansada, mas é, é é aquele momento que é meu e de Deus então eu tenho esse momento eu oro peço a Deus, iluminação, o Senhor me ilumina, e é, é, me dá discernimento da Tua Palavra. Eu leio o texto e eu fecho esse texto lendo um salmo. É, nem sempre, Ivan, é, isso eu experimentei ao longo da minha caminhada cristã, nem sempre eu consigo orar. Às vezes o coração está tão apertado, às vezes está tão doído, que faltam palavras. E uma discipuladora minha muito abençoada, falou, Fabiana, quando te faltarem palavras, lê um salmo. Ora como se aquele salmo fosse a sua oração. E aquilo entrou no meu coração e funciona muito pra mim. Então, ainda que eu ore com as minhas palavras e eu faço isso, eu sempre oro também como se eu fosse o salmista. Né? Então, isso pra mim é, tem sido muito importante. E eu canto louvores. Hum.
0: Deixa eu pegar essa deixa aí que você falou do Salmo. Vou deixar uma dica, Sim. porque aqui no quadro a gente deixa muitas dicas. Uhum. Tem uma Bíblia chamada Bíblia 365. Já, leu, já hum. viu ela? Não. Ela tem essa estrutura. É mesmo? Ela não é organizada como a Bíblia convencional. Ela tem um texto... E ela é, ela é uma Bíblia devocional, por isso é 365. Uhum. E cada dia tem um texto no Antigo Testamento, um texto paralelo no Novo Testamento, um capítulo ou um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios.
2: Bom que dia!
0: Legal. Ele uhum. é organizado assim, que aí você legal. falou dos Salmos, me lembrei dessa estrutura. Chama-se chama Bíblia 365, eu não sei qual é a editora, não aqui na, no, no meu quarto agora. Mas ela tem essa estrutura. Pode ajudar, talvez, nesse é. comecinho de, de, de tudo, fazer assim dessa forma.
2: Sim, sabe? com certeza. É que legal. Mais... Boa dica. E daí eu gosto assim. E aí você canta. Cantar. É, eu gosto de ouvir uma canção e eu gosto que essa canção, ela seja bíblica. assim Eu escolho muito as canções porque a gente está ali falando com Deus, né? Um cantar também é estar ali glorificando a Deus. Então a canção tem que ser intencional, ela não pode ser qualquer coisa. Ela está ali para exaltar a Deus, né? A gente canta os hinos para o Senhor. Então eu gosto muito de de salmodiar, eu gosto muito de ouvir as canções de salmos também. Mas isso sou eu. E daí eu medito sobre essa palavra. Eu tenho um caderninho, eu anoto os versos principais do, do texto que eu li. Estou sempre anotando, tô até aqui do, do meu lado. Fica tudo rabiscadinho, tudo coloridinho. Mas eu anoto sempre os versos principais e eu medito neles. Às vezes eu coloco um post-it no lugar onde eu passe e eu possa ver. Às vezes é a geladeira de casa, o corredor. Às vezes sempre tem um post-it para algum lado. Porque eu estou meditando, eu estou lembrando Você pode anotar um lembrete no celular Colocar na sua tela de fundo Pode colocar ali num no, no, no despertador Aparece o um versículo que você está meditando Mas o importante é que você medite Que você mastigue aquela palavra E que ela fale com você Então, esse é o meu modelo de devocional Com as crianças a gente trabalha muito o livro de provérbios A gente vai mastigando devagarzinho com eles então, a gente, no café da manhã que a gente está junto, muitas vezes a gente lê, ou às vezes é no jantar, depende do agito que eles estão, porque se eles não estiverem prestando atenção, se eles não estiverem dispostos, vai ser só mais um checklist, né? Bateu o meu ponto, mas, enfim, é. não é. Mas o que eu sempre friso, o oh, 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 Van, é o seguinte: antes de procurar um livro qualquer, que fulano escreveu para devocional, ou que tem uma proposta de devocional você tem o livro que é a Bíblia então busca primeiro a Bíblia faz uma leitura contínua devagarzinho você pode levar 10 anos para você ler a Bíblia toda, não tem problema, não é uma corrida a gente não tá numa disputa, ninguém vai ganhar o, o troféu de quem lê a Bíblia mais rápido, não é sobre isso mas a Bíblia é a voz de Deus como eu te falei, quer ouvir a voz de Deus? Ler a Bíblia em voz alta. Então ali está a voz de Deus, ali está a sabedoria de Deus, é a palavra viva, é aquela que penetra e discerne os motivos do nosso coração. É ela que nos molda para toda boa obra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela é o alimento, ela é o maná, é o pão nosso de cada dia. Então é, é sobre a Bíblia, é, é a Bíblia, primeiro a Bíblia você quer ter um, um, uma devocional de fulano de tal, que traz ali, um, às vezes, uma aplicação prática para você? Legal, mas tem que ser secundário. O primário na sua vida é buscar né, as coisas do alto, buscar a palavra de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas.
0: É, essa Bíblia que eu comentei, por exemplo, agora, é, não é um livro devocional não, tá para você que está nos ouvindo. É uma bíblia mesmo, são textos bíblicos, revista e atualizada, porém numa organização didática para ajuda na sua devocional, mas é o texto bíblico reorganizado Sim. com essa intenção. De ajudar, às vezes, a deixar mais dinâmico para aqueles que têm um pouco, talvez, de dificuldade de entender que não está cronologicamente organizado, né? Aqueles novos crentes que estão ainda entendendo a estrutura de toda a escrita, né? Agora, Fabi, sim, sim. já tamo, já estourou o nosso tempo? Eu queria que você, se você pudesse, nos ajudar aqui. É, ao longo da nossa conversa, a gente disse o que é devocional, explicamos para que, que serve, explicamos também, compartilhamos aqui, é, mi, meu exemplo, de minha estratégia, você trouxe a sua, inclusive trouxe uma, uma questão interessante que eu ia falar na hora e acabou, vou, vou voltar agora aqui. Você falou que tem um dos seus filhos que tem TDAH. Uhum. Deixa eu falar um negócio aqui que eu acho que pode ajudar muita gente. Conheça as suas dificuldades. Sim. Porque quando você entende a sua dificuldade, você não usa ela para... Ela não se torna um impedimento para você. Pode, talvez, ser um desafio. É. Mas o problema é que existe uma normalidade, porque, é, falando mais assim... É, tentando ser mais ah não sei nem como eu vou falar tem os aqueles que... Que, é o... que é o normal entre aspas que são as pessoas mais comuns né o grupão e tem aqueles que são é, que têm algumas dificuldades por exemplo uhum. dificuldade de compreensão dificuldade de relacionamento dificuldade de gestão são dificuldades e é, uma, uma neurologista uma vez conversando comigo ela falou assim Vanessa é isso não é uma doença é uma neurodivergência uhum. muitas vezes genético e quando ela falou genético para mim Fabi veio na hora assim de modo assombrosamente maravilhoso eu te e... formei formei você <risos> sabe é do jeito que você uhum. é então Deus fez você Sim. do jeito que você é, inclusive colocou em você habilidades, mas não uhum. te fez completo em, é, em, para que não seja, não necessite de se relacionar com outros, inclusive com ele mesmo.
1: Então uhum. eu acredito
0: que esses, esses não consigo totalmente. É justamente para a gente se precisar, eu acho, na minha opinião, que senão a gente ia viver vários é, indivíduos e ninguém se relacionava com ninguém, sabe? Uhum. Então, assim, conheça a sua dificuldade.
2: Mas não em... se acomode.
0: Mas não se acomode nela. Não é. deixa que ela seja um problema. Não, porque todo mundo faz devocional de manhã. Eu não. Uhum. Todo mundo lê a Bíblia. Todo mundo lê e com, compreende. Todo mundo lê, lê livro. Não porque uhum. quem combina, quem, quem entende, quem fala... Você é você. Sim. Tem gente que tem, consegue ler, entender. Tem gente que não consegue ler. Tem gente que Sim. consegue ser produtivo de manhã. Tem gente que é à tarde. Tem gente que é à noite.
2: Exatamente.
0: E conheça a sua dificuldade porque é justamente por você entender a dificuldade. É, é do seu filho ou filha? Não entendi.
2: Não me lembro. Minha filha. Minha filha, Amanda.
0: Então, quando ela crescer quando for mulher adulta, ela aprendeu a manter a dedicação no seu relacionamento com Deus do jeito que é eficiente nela, porque Sim. ela não faz parte de, de um outro modelo. Às vezes a gente insiste em querer ser como o outro. É. E quando a gente... Se relaciona com Deus, a gente vê o quanto que Deus é multiforme. A Vanessa é de um jeito, a Fabia é, 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 é de outro. Cada um é de um jeito e ele e é. Deus é em nós.
2: Inclusive a Amanda gosta mais de ouvir a, a Bíblia falada, que tem no aplicativo né, da Bíblia. Então ela ouve melhor do que ela lê, que ela distrai lendo. Mas é. ela consegue ouvir como e se... é então, mais ouvindo. Então isso pois funciona é. para
0: muita gente. Pois é. Então assim, às vezes a gente a, a gente começa a olhar o sucesso do relacionamento do outro com Deus e fala: "Eu tenho que fazer aquilo". Você tá entendendo é. uhum. Sim.
2: Mas é. olha para olha... isso, como Deus te fez e as suas limitações, não se acomode, mas aprenda a a superar, né, cada dificuldade, mas isso não quer dizer que você tem que ser como o outro, mas se relacione com Deus é, da forma que ele te fez mesmo e, e avance, avance sempre, né, a gente não, não, não tá aqui para ficar parado, a gente tá aqui para servir a um propósito, Deus nos colocou aqui para servir a ele e não se acomode, só se desafie mesmo, não, não se acomode nas limitações. Muito bem colocado, Van. obrigada.
0: Obrigada a você. Fabi, obrigada pela disposição. Gente que está nos ouvindo, Fabiana Linhares, está falando do Texas. Gente, duas horas de diferença aqui do <risos> Brasil. É, chega. Vou dizer agora os desafios que essa mulher superou para me entregar. Ela é esposa de pastor. E esposa de pastor sabe qual é a demanda de um domingo para uma família pastoral. É verdade. E ela que estava aqui oferecendo esse compartilhamento com a gente, Fabi, muito obrigada. Você eu já te falei, agradeço. é preciosa para mim e hum. eu amo esse espaço aqui na rede 316 e aquilo que Deus me proporciona, proporciona experimentar para que eu consiga ativar o modo on das virtudes que Ele já me vocacionou. Eu eu tenho muita gana e desejo de compartilhar com todas as bonitas que me ouvem aqui e eu precisava que elas conhecessem você tá ah, obrigada, muito amada por todas nós e foi um prazer enorme compartilhar com você tudo isso aqui nossa audiência tá linda voltei sim. assim de dor aqui no programa e é, glórias a Deus é. pela tua vida Fabi, obrigada Estar com você mais de pertinho, assim, rede social, fala sobre o seu ministério, conta aí um pouquinho Não, primeiro, pra gente. Quero agradecer, que privilégio, privilégio todo
2: meu, com toda essa sua alegria, com toda essa sua esse sorriso maravilhoso, essa energia toda aí, que já começa o dia igual, o líder de excursão, né? Igual meu filho. <risos> Glória a Deus por isso, isso é muito precioso é o seu jeitinho, é a forma que Deus está tá salgando a terra através de vocês. isso é muito lindo, que Deus te capacite cada vez mais, que Deus abençoe toda a rádio, toda essa rede maravilhosa, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho lindo, que sustente vocês, que Deus possa sustentá-los, e contem comigo, estou aqui, estarei em oração por vocês também, e... Bom, enfim, eu tô aqui no Texas nesse momento, estou um pouquinho afastada das redes sociais por conta de mestrado, de um monte de tipo, mudança, essas coisas, mas eu estou sempre aparecendo no meu perfil mesmo e no Comulírios, mas o Comulírios é o, o principal, é, é o amorzinho da vida, assim, é onde Deus colocou um amor muito grande no meu coração. Então... Tô aí, tô, a gente tem um canal no YouTube, tem os estudos que estão lá na bio, e só chamando direct também, que demora um pouquinho, mas eu respondo. <risos> mas obrigada, viu? Que Jesus acompanhe vocês sempre, me abençoe vocês, e que, e que vocês continuem cumprindo esse papel lindo aí de, de abençoar os ouvintes.
0: Um beijo grande. Amém. Pastor Welber, tá caladinho hoje, as mulheres dominaram aqui o programa, hein, pastor <risos>
2: Obrigada,
1: pastor. É, ah, nós que agradecemos, querida. É uma honra conhecê-la, é uma honra, mais uma vez, é, poder estar aí. E que Deus continue abençoando vocês. Ah, hum. E, claro, toda segunda-feira, né, a gente também. Eu vou aproveitar a presença da nossa querida é, é, irmã Fabiana, ah, porque também, no, dentro desse quadro da Virtuosas Modo On, nós temos, apesar que já teve muita dica hoje, né, Ivan? Mas nós temos dica também, né? Nós temos muitas dicas e tal. Então eu queria que a Van e a, e a, e a nossa querida Fabiana eh, também pudesse trazer. O que, 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 que você eh, daria de ideia, ou vão não sei se você já tem uma, alguma dica que você preparou para trazer, eu acredito que sim. Uh, mas também aproveitar a nossa querida irmã Fabiana para, de repente, dentro da tua dica, ela ter outra dica para saber o que é que vocês têm mais de dicas para hoje.
0: Ah, Fabi, fala primeiro aí, aí eu termino com a minha e depois eu tenho uma receitinha rápida do tá, Tapas, Gruelga.
2: Ah, que delícia. Então, dica, eu traria uma dica de um livro devocional para quem está começando, que pode dar a nossa caminhada, mas como eu disse, a Bíblia sempre é a fonte principal, que é um livro do pastor Timothy Keller, que é um devocional em Salmos. Eu não tenho o nome dele, mas se procurar, devocional em Salmos, pastor Timothy Keller, você vai encontrar um livro rico de devocional em Salmos que vai te ajudar muito. Mas, de novo, a Bíblia é a fonte principal. Combinado? Então fica a minha dica aí.
0: Minha dica sobre devocional que me ajudou muito no começo da minha trajetória, e como a gente está falando sobre relacionamentos, quero deixar uma dica de um livro da Bíblia para você começar dando uma lida que vai te ajudar numa prática. Eu gostei muito de começar a estudar sobre relacionamentos lendo o livro de Tiago, que está no Novo Testamento. Então, aí fica uma dica, se você quiser saber ah, por onde que eu começo. É, duas, vou dar duas, né? Comece conhecendo Jesus, por exemplo... Né? conhecendo o jeito dele falar, o jeito dele agir, o jeito dele se relacionar com as pessoas. Porque importa, o que faz diferença não é estar somente com Jesus, mas imitar Jesus. Foi isso que o nosso amigo, o apóstolo Paulo, nos ensinou. Então, assim, veja como Jesus lidava com as pessoas, como ele pensava, como se relacionava com o Pai. E como ele dizia, o que, que ele dizia? Os milagres que Jesus experimentava vinham primeiro com a gratidão, dando graças pela fé no que ele já sabia que ia acontecer. Então, fica assim alguns modelos, né? imitar Jesus, então os evangelhos ajudam. E, Tiago, fala, Fabi, e aí?
2: Então, já que você falou de Tiago, lá na minha bio tem um material de estudos do livro de Tiago. É gratuito, foi eu que fiz. E vai já ajudar a fechou. explorar esse livro. Então, fechou. Toca aí.
0: É nóis, ó. Contribuição não. total. Não tem mais desculpa.
2: Não tem. Ótimo. Adoro
0: isso aí, ó. Maravilha. Pode baixar. Segunda dica que eu queria trazer, professor Welber, aqui. Não faça devocional sem um caderno. Escreve. Não confia na sua memória. Não é só ler. Eu estou aprendendo assim sobre aprendizado, né? estudando sobre aprendizado. E olha que interessante. Você escrever de maneira cursiva gera conexões neurais que aumentam a sua criatividade. E aí pode até te ajudar a aplicar o que você aprendeu de maneira mais prática. Então escreve, não deixa de escrever. Então, Devocional, minha dica é... Faz com um caderninho também, Bíblia e caderninho.
1: Se envolva. Dica. Eu, acho que, eu acho que é mais ou menos isso, né, Ivan? Se envolva. Quando você estiver um devocional, se envolva. Né? Que às vezes você está ali e tal, e não precisa ser. Não é, um, precisa a pessoa ser um TDAH, um TDAH, né? Para ela se distrair, não. Né? Às vezes você está ali e, e, e não consegue se envolver porque você começou e tal, e de repente começou a se desligar e tal eu acho que a dica do caderno é legal, porque pegou a canetinha e você cai para dentro. Quando você vê, meu Deus do céu, até perdeu o tempo. Se você não estiver cronometrando, você vê o tempo passou né? e, é. e a coisa aconteceu de uma forma né, maravilhosa. Eu tenho certeza que são experiências maravilhosas. Né?
0: Tem um hino do cancioneiro, do cancioneiro cristão que diz assim, Conta as bênçãos, dizem a quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez e você vai ver surpreso o que Deus já fez. Eu já fiz essa experiência, eu escrevi os meus pedidos de oração e botava data. E depois eu voltava naquele caderno com quando a resposta veio e botava a data. Gente, quantas, quantas orações já foram respondidas que às vezes a gente esquece que orou quando a resposta vem. A gente, nossa, eu pedi isso, eu esperava é. isso. Então, outra dica, anote suas orações, é, é legal isso. E aí, Vassaruel, começamos bem, né? Esse, esse, esse regresso foi top, né, Vassaruel?
1: Muito bom mesmo, muito bom. Estou
0: de parabéns, né? Ganhei até estrelinha na coroa.
1: <risos> Olha aí, Fabiana.
2: Oh, meu Deus, é muito alegre, muito pra cima, glória a Deus.
1: É, essa é a Fabi,
0: banda. vou compartilhar agora aqui, porque eu termino o quadro, o que, que é quadro. Pra, é, é pra mulher, mas tem muito varão que é ouvir o quadro, tá? E aí eu sempre trago uma receitinha, uma dica pra gente poder usar na nossa casa. Inclusive, quando eu te encontrei na rede social, eu peguei justamente uma dica de cuidado com a casa lá sobre o. o, o... Moro? Folha de louro perto de louro Exatamente. Então, assim, eu é, aí de louro, é, eu deixo é. mais dicas aqui. E o, o, a, a, folha louro, a folha de louro. Rapidinho. A folha de
2: louro, quando a gente coloca na dispensa de alimentos, pastor, eu espalho umas folhas de louro, evita aquele bichinho que fica nas comidas, sabe? Aquela tracinha que vai lá, aquele bichinho voador. Ele não gosta do cheirinho do louro. Então, eu espalho pela dispensa e aí Nossa, evita desse aí, bichinho. Nossa, tá por lá.
0: Agora que eu vi uma dúvida. Aí no Texas tem bichinho dentro da dispensa?
2: Ah, então, ainda não vi, não. Mas já a minha folhinha de louro já tá lá.
1: <risos> Por isso que eu não vi, tá vendo?
2: <risos> Por isso que eu não vi.
0: É. Mas, deixa eu dizer, um negócio que eu aprendi, a gente fez aqui em casa, mas o deu super certo. E é facinho de fazer. É churros de pão de forma. Hum,
2: que delícia.
0: Oh, cara. Olha só, presta atenção como é que é. Você vai pegar... A, a fatia de pão de forma vai dar uma amassada nela pode amassar com rolo de massa ou com um copo uma garrafa se amassa ela deixa ela é chatinha aí você pega um recheio que você quiser pode ser pasta de amendoim aí os gringos gostam muito de pasta de amendoim ou, ou nutella ou e falei de marca né esquece aí mas é aquele de de avelã <risos> é aquele de avelã ou doce de leite chocolate derretido você passa no pão e enrola ele depois você vai passar ele no, ou no, no no leite é, passa no leite que é melhor, bota uma vasilhinha de leite, dá uma emedecida no leite e depois passa ele no açúcar com canela, você vai botar onde? na fry bota ali cinco minutinhos Pastor Elber é cococrante o negócio,
1: fica bom <risos>
0: Não precisa fazer aquela melecada toda de fazer a massa dos churros e aí ter que furar e é. não sei o que. Fica igual, igual. Você
1: tá entendendo por que ela é elétrica aí, Fabiana? É pois é. Ligada no 220.
2: 220.
1: É 220 por causa disso aí, ó. comendo dos churros direto aí, ó. Tá vendo? Doce, Com aí, o açúcar, onde tá passando. a <risos> ah, oh, meu Exatamente.
2: obrigada
0: pelo momento
1: Fiquei curioso com essa Faz
0: isso aí depois me conta. É, fiquei curioso.
1: Olha, obrigada
0: por, por esse momento. Foi bem legal. Obrigada por me receber de novo, pastor Welber, aí. Segurar a onda nesse tempo que eu fiquei fora. Fabi, obrigada por esse derramar. Eu amo demais a sua vida. Louva a Deus pela sua existência e coisa boa a gente tem que compartilhar. Gente, cola nela! <risos> Glória a Deus Amém E volta pra gente poder ficar mais perto Poder, né? Manda. Mas não, tô brincando Onde Deus te enviar, vai Porque Amém. o digital está aqui pra gente fazer zoom E receber Exatamente. mesmo estando longe
2: Aproximar, né? Um beijo, gente Fiquem com Deus, Deus abençoe Obrigadão mesmo
1: Valeu, Fabiana, Obrigada. repete o teu, teu perfil aí, Fabiana Lá no Instagram
2: Arroba, arroba como lírios como
1: lírios. Tá bom? Arroba como um Então, para a galera que está aí já, é, para o pessoal que está aqui, né, e ouviu esse bate-papo, então, por favor, né, segue a nossa querida irmã Fabiana, que está lá no Texas, nos Estados Unidos, né? E, claro, tem muita coisa boa por lá, tenho certeza que você vai, vai ser bastante abençoado. Assim como virtuosas.modo1, né? Que estava de férias, estava nas Bahamas, né? Então. <risos> <Temporação>,
0: essa informação <risos> procede, não. Né? Estava na know. barra do tanque. <risos>
1: Meu Deus. Meninas, obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos, segunda-feira, então, tem um assunto já da semana que vem, não?
0: Ah, não vou falar, não, mas é sobre relacionamento.
1: Ah, sim, ok. Continua a relação.
0: Com quem nós vamos nos relacionar? O primeiro, com Deus. Fechou, todo mundo entendeu, não precisa nem desenhar. Agora, e os próximos relacionamentos? Vão ser diferentes, mas a gente também precisa se relacionar. Deus não colocou a gente sozinho, ele e a gente aqui no mundo, botou outras pessoas, né? A gente precisa saber se relacionar com eles também, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar. Beijo! Fabi, muito obrigada! Pastor Welber, beijo! Boa tarde, bonita! Agora a gente tá semana, segundo. Tchau, gente!
1: Deus abençoe, tchau. Vou até segunda-feira, então, Van. Fabiana, prazer revê-la, Deus abençoe. Prazer estar aqui junto com você. Bom demais. Netriz 16, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.